0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Es ist eine Geschichte aus uralter Zeit, die die BZ am Mittag vom 1. Dezember 1921 uns heute auftischt. Eine Geschichte aus den winterlich verschneiten, sonnendurchglühten Dolomiten, die offensichtlich eine Skiwandergruppe ganz für sich allein hat, da winterlicher Massentourismus auf dessen Alpenkämmen in diesen Alpentälern noch ein Fremdwort ist. Es gibt keine Seilbahnen, Skilifte oder präparierte Pisten, keine Bettenburgen und keine après ski in diesem Artikel, sondern nur einsame Gipfel und Klüfte in eisiger Luft und gleisendem Licht. Beim Zuhören wird man wehmütig und fast ein wenig schneeblend. Es liest Frank Riede. Dolomitenwinter aus dem Tagebuche eines Skiläufers Donnernd und schnaubend fährt der Brenner Schnellzug südwärts, Stunde um Stunde. Endlich aber ist's überstanden, und übernächtigt und unbeholfen vom langen Sitzen klettern wir hinaus in den frostigen Morgen, der eben im Osten dämmert. Wir sind in Weitbruck am Beginn des Grötnertals, indem wir nach kurzer Rast die Skier an den Füßen gemächlich emporstreben, just als die liebe Sonne ihre ersten roten Strahlen auf die Berge herabsendet. Entzückend ist's, in engem Bette schäumt zwischen übereisten Felsblöcken gurgelnd und brausend tiefschwarzes Wasser, und hoch wölbt sich über dem Bache ein schneeweißes Dach von Ästen und Zweigen der Bäume, die im Rauhreif erstarrt, Säulengleichen von schimmerndem Alabaster. Und gleichmäßig deckt Feld und Flur eine warme, weiche Decke blendenden Schnees, auf der wir mühelos dahingleiten, bis wir endlich St. Ulrich erreichen, das in seinem wundervollen blitzenden Winterkleide ein Dörfchen zu sein scheint aus Knusperhäuschen. Doch nicht weit kann der Uhrzeiger vorrücken, da sind wir schon wieder tatenfroh und unterhaltungslustig unterwegs und wandern nun dem Talschlusse zu, wo die mächtigen glatten Mauern der Sellergruppe gruppe weiß gebändert sich abheben vom dunkelblauen Firmament, während zu unserer Rechten der gewaltige Turm des Langkofels in schroffen prallen Wänden in den Äther sich erhebt. Eine der schönsten Felsgestalten in den Dolomiten, wo dort Wunder sich an Wunder reiht. Weiter geht es durch das tief verschneite Wolkenstein und steiler dann bergan zur Linken den Hang hinauf, der emporzieht zum Joch, wo eine Unterkunftshütte dem Wanderer Zuflucht gewährt. Dort setzen wir uns an windgeschützter, schneefreier Stelle nieder und warten im warmen Sonnenschein. Wahrlich, es lohnt sich schon, hier heraufzusteigen und die herrlichen Bilder zu schauen, die sich dem Schönheitstrunkenen Blicke bieten. Gerade am Joch starren die zackigen Tschierspitzen den Himmel und auf der anderen Seite ragt massig und wuchtig wie eine uneinnehmbare Burg die mauerglatte Sella. Das Glanzstück aber ist im Westen, jenseits des Grötnertals, aus dem wir emporgestiegen, der Beherrscher der ganzen Gegend, der Langkofel, der, von hier gesehen, sich als mächtiger Felswall zeigt. Schon versinkt die Sonne hinter dem breiten Sattel des Sellerjochs glühend rot wie ein gewaltiger Feuerball. Und plötzlich, als stünde die Welt in Brand, werden wir, wird der Schnee, werden all die trutzigen Felsen in der Runde übergossen von purpurner Glut. Rosig leuchtet der Schnee und züngelnden Flammen gleich lohen die Dolomitberge ringsumher hoch auf zum Himmel. Ergriffen von der unbeschreiblichen Pracht dieser wunderbaren Erscheinung stehen wir schweigend, bis plötzlich, wie es begonnen, das herrliche Schauspiel endet, das leuchtende Rot verblasst und fahlgraue kalte Dämmerung auf sanften Schwingen sich niederlässt auf die Erde. Da wenden wir unsere Schier ostwärts. Durch stiebenden Pulverschnee zischen die treuen Bretter steil hinab und nach leider allzu kurzer Fahrt schon landen wir in Kohlfuschk, wo wir ein gastlich Obdach finden für die Nacht. Im strahlenden Morgensonnenschein des nächsten Tages beginnen wir die Arbeit mit einer blitzschnellen Abfahrt hinab ins Tal, das von dem sonnenschönen Sassonger beherrscht wird, dessen Südwand wird zur Sommerzeit bezwungen. Dann gleiten wir wieder aufwärts in einem einsamen Tale, im kahlen Lerchenwalde zuerst, höher und höher dann, über weite, weiße Hänge, zu dem Sperr vor, auf Tresassi, das ganz unsichtbar ist unter seiner dicken Schneehülle. Tief blicken wir von hier hinab, in diese wundervolle Gegend von Araba und Buchenstein. Doch unser Weg führt durch ein enges, schluchtähnliches Tal hinab, zum Falsarego Hospiz an der großen Dolomitenstraße. »Dort rasten wir ein Weilchen und streben dann, neu gestärkt, flott hinauf zu der aussichtsreichen Höhe des Nuvalau, wo uns verschwenderischer Lohn ward für die Anstrengung des heutigen weiten Marsches. Denn ein Rundblick bot sich dort, wie man ihn nie hat in der heißen, flimmernden Luft des Sommers. Wer kennt die Berge, nennt die Namen. Uns sind sie alte Bekannte vom Sommer her. Doch wie viel schöner sind sie jetzt?« im Schmucke weißen Hermelins und im Glanze eines kostbaren Geschmeides leuchtender blitzender Edelsteine. Doch bald heißt es scheiden, langsam beginnen die Skier zu gleiten, schneller und schneller jagen sie talwärts. Bald umgeben uns die feierlich ruhigen weißen Hallen des verschneiten Hochwaldes, den wir im Fluge durcheilen. Und endlich weiten sich endlose, sanft geneigte Hänge, in die es in atemberaubender, herzerhebender Schussfahrt hinabgeht nach Cortina, im herrlichen Amrezzo-Tale. Während wir hier recht verspätet unser wohlverdientes Mittagsmahl einnehmen, wird ein Schlitten zurechtgemacht, der uns dann auf die Strada der Alemania talauswärts bringt. An einem Sperrvor geht's vorbei, es taucht die gewaltige Croda Rossa auf, und bis Schluderbach entzückt uns der Monte Cristallo jenseits des Durnsees. Endlich noch durch enge Schlucht ein Blick auf die im Abendsonnenscheine golden erglänzenden drei Zinnen. Dann senkt sich die Dämmerung hernieder. In Toblach halten wir unseren Einzug, als schon die Sterne funkeln und traulicher Lichtschimmer durch die Fenster dringt. Das war's. Der Blick 40 Jahre zurück. Waldmeister, Himbeere und Zitrone am Stiel. Für 50 Pfennig am Kiosk. Dolomiti. Farbstoffe und künstliche Aromen inklusive. Ich habe es trotzdem geliebt. Und der Blick nach vorn? Macht mit über auf aufdentaggenau.de, spendet über www.aufdentaggenau.de und gönnt euch ein gesünderes Eis. Bis morgen.